0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa de Todos los Lunes que es Pablo Experiencias Diarias y en este capítulo voy a hablar acerca de la historia de importación He salido un poco a mi jardín porque la verdad es que la cuarentena total ha desencadenado una serie de, de conflictos emocionales que sufrimos cada uno en el cuanto al hecho de, de sentirte más confinado, por decirlo así pero la verdad es que es tremendamente necesario porque la irresponsabilidad de otros está justificando todo este, todo este sistema de encierro. Volviendo al tema que nos eh, trae hoy día, eh, vamos a hablar acerca de las historias de importación que marcaron mi, mi inicio en el, en el emprendimiento, que es donde creo que fue mi primera gran sufrida, completa, pero en mala, porque el hecho de, de, de estar recién salido de la universidad, no tener idea acerca de cómo, cómo importar, cómo generar negocios con China, etcétera, etcétera, eh, me llevó a pasar más de un susto, más de una rabia, más de una pena, etcétera. Cuando estábamos partiendo con la, con la idea de, de hacer una cafetería de especialidad, siempre estaba muy arraigado el concepto de, de poder, es generar una idea de negocio sustentable y cuando estábamos en ese proceso empezamos a hacer algunos bosquejos del diseño, entonces esos bosquejos del diseño los llevamos a talleres acá en Iquique, en Santiago, en Valparaíso, etc. y la verdad es que las personas que fabricaban triciclo en ese momento acá en, acá en Chile no tenían la expertise necesaria para poder llevar nuestra idea a realidad. Estaba también la opción de, de construirlo por nosotros mismos, pero no era el caso ya que estábamos tratando de sacar el, el negocio y desarrollar todo el modelo lo más rápido posible para, salir, para probarlo en el mercado. Una de las cosas que, que siempre le, les puedo recomendar es que prueben en el mercado rápidamente. No pierdan millones. Eh, de hora y, y, y mucho, mucho estrés En buscar la perfección en el comienzo del negocio Muchos emprendedores se traban en eso Se quedan buscando la perfección en el negocio Buscando las mejores maneras de, de poder desarrollar el negocio Y a veces esa búsqueda toma tanto tiempo Que otra persona ya sacó y probó tu idea en el mercado De una manera mucho más barata Y de una manera mucho más eficaz Entonces muy es muy importante que busquen cuando se les ocurre una idea, traten de probarla en el mercado, una de las cosas que también yo considero que son claves es cuando tú pruebas una idea en el mercado y esa idea quizá al principio puede ser muy pequeña puede parecer insignificante pero con un contexto en el cual es la visión completa del, de la persona emprendedora o, o del gestor de idea es ver que en un futuro del mediano y largo plazo, esa idea va a crecer exponencialmente. Quizás ese crecimiento exponencial no sea de billones de dólares, pero sí sea un crecimiento exponencial en cuanto a los clientes que yo voy a adquirir. Si el mes 1 adquiría un cliente, al mes 12 estoy adquiriendo 24 clientes, 30 clientes, etc. En ese concepto, es súper importante la celeridad en cuanto a sacar ideas de negocio al mercado volviendo al tema de la importación estuve eh, mucho rato pensando creo que más del, más del necesario qué hacer con el, con, con el tipo de, de triciclo en cuestión que queríamos hacer porque siempre pensamos que el concepto de la bicicleta era muy, muy amigable con el medio ambiente era muy fácil de reparar era muy fácil de mantener, era muy fácil de, de, de muchos factores, pero la verdad es que también te, tenía sus su contra, su contraindicaciones con respecto al, al proceso de, de, algún, de alguna falla técnica, etc. Pero en fin, eh, estábamos buscando, teníamos muchos peros porque los formatos que nos ofrecían acá en Chile eran bastante básicos. Eran tan básicos que la verdad es que habían, habían eh, factores que podían ser muy fáciles de llevar, pero otros muy complejos y, y, y la verdad es que yo queríamos lograr invertir en algo que, que, no, que nos diera la certeza de poder innovar en sí mismo. Y ahí llegó la idea de, de, de entre investigando y buscando, de ver en China. Y nos topamos con la página Alibaba que es como un, que es como AliExpress que AliExpress es más conocido por ser un minorista en el cual tú compras puedes comprar diferentes objetos diferentes productos eh, directamente con fabricante o distribuidor en China Alibaba tú te comunicas directamente con la fábrica tú haces trato con fábrica y ahí estábamos hablando de palabras mayores porque los chinos es una economía tan grande que tú con cualquier fábrica que tú hables con cualquier eh, persona que, que, que pueda estar ahí en, el, en, el, en la plataforma de Alibaba, va a estar atendiendo a millones de personas. A millones, y cuando me refiero a millones son millones. Puedes tú pensar que qué más en el resto del mundo va a querer un triciclo y la verdad es que te sorprenderías porque hay mucha gente demandando todo, lo que te imagines. Están demandando y, y la verdad es que se necesita eh, una capacidad de, de negociación muy rápida, porque en el caso de nosotros queríamos que nuestro triciclo se enviara en cierta fecha para ya poder estar trabajando en la fecha que nos habíamos estipulado. Y el hecho el solo hecho de comprar en China, tú estás hablando de plazos de 60 días en los cuales tu producto va a llegar. Entonces en ese concepto teníamos que ser rápidos en la negociación. Y ahí es donde viene un... un una, una, un desafío bastante grande, que es el desafío de, me, me atrevo nomás, eh, el, el, gesto las reuniones por, por Zoom, por, por Skype y, y trato de comunicarme en inglés con, con la persona como sea, entonces en ese sentido el, la capacidad gestora del emprendedor tiene que llegar a otros niveles donde algunos se traban, muchas personas se traban por el hecho de que oh, no sé hablar muy bien inglés o oh, no me puedo comunicar bien con con, con, con este mercado, pero cuando sepa o, o más adelante, no, tienen que atreverse, tienen que tratar de, de comunicarse de la forma que sea, porque hay oportunidades muy grandes en mercados enormes. Y la verdad es que cuando tú actúas de manera eh, eficaz, vaya a encontrar esas posibilidades y esas oportunidades necesarias. Yo lo que hice fue reunirme todas las noches por el, horario, por el horario chino, que era el horario de trabajo chino, para nosotros son como a las 12 de la noche, una de la mañana, me reunía a esa hora con los chinos, le hacía todas las consultas pertinentes para poder llegar a la fábrica que podía hacer lo que queríamos nosotros. Encontramos una fábrica, la verdad es que no nos costó tanto, porque cualquier desarrollo, ya sea de, de productos de venta, en la calle, tanto como montaje, los chinos tienen fábricas gigantes, gigantes. me encontré con una fábrica gigante que fabricaba bicicleta fabricaba triciclos, fabricaba carros gigantes. Unos conceptos que en realidad yo nunca he visto, eh, al menos acá en Chile o en otros lugares cercanos a Latinoamérica. Y no, no sabría describirlo como, como el formato. Y bueno, me empecé a reunir con, la, con una vendedora, en este caso de, de, de esta empresa, y, y la verdad es que fue muy amable, son muy amables, son muy eficientes. Realmente te, te contestan todas tus dudas, están, están todo el tiempo preocupados de, de los detalles, etc. Eh, ellos tenían un precio, un precio base, y ese precio base era por su formato custom, por decirlo así, de su triciclo entonces en ese, en ese contexto ellos tenían ya un, un valor por el solo hecho de construir un triciclo de alta gama nosotros queríamos llegar al diseño que, que nos habíamos planteado que era el diseño de más sustentable un diseño que pudiera ser aplicable más a la innovación que pudiéramos nosotros crear de, de manera más certera de manera más profunda eh, ir haciendo modificaciones en las cuales nosotros nos encontramos eh, en X lugar y podemos hacer una modificación rápida, etc. Entonces le empezamos a, a preguntar si es que podían hacer esos cambios. No hubo ninguna negación en ninguna de nuestras exigencias o, o, o detalles que queríamos. La verdad es que todos nos dijeron que sí, así que fue muy fácil llegar al, al diseño. Y la verdad es que lo más impresionante era que en ningún momento los costos subieron demasiado en ningún momento por el hecho de que nosotros queríamos algo muy especial nos dijeron ya eh, te vamos a cobrar el doble, te vamos a cobrar un 60% más, no lo más que nos cobraron fue un 15% más del valor inicial y eso fue todo y la verdad es que estábamos súper contentos y hicimos la compra por Alibaba, la verdad es que el formato de compra es muy sencillo es como comprar cualquier producto por Aliexpress o Amazon o Mercado Libre, etc compra el producto y, y tienes que esperar a que te llegue la gran diferencia es que tú estás importando algo y todo tiene un, un registro aduanero y pasa por todas las reglas portuarias que, que te puedas imaginar. Entonces, la verdad es que es bien complejo eh, ese trámite si es que no sabes, si es que no estudias acerca del, del, del hecho de importar. La verdad es que yo, en lo personal, creo que una de las cosas que, que en ese sentido aprendí con el error fue el hecho de que no estudié lo necesario, no reforcé lo necesario el tema de, de la importación. y Cuando la carga venía llegando a Chile, me empezaron a generar co eh, cobros extra por distintos movimientos de la carga. Y la verdad es que hay dos conceptos que se llaman en la compra en CIF y FOB, eh, las cuales eh, tú si compras FOB, eh, no... Es la compra desde que el, la carga quedó en el origen O sea, la dejaron puesta en el, en el puerto de China Y el precio SIF O SIF, la verdad que perdonen en este momento Pero no, no busqué la sigla Pero eh, esa, ese cobro es cuando tú La carga llega a destino Entonces yo no tenía idea cuál había pagado le pregunté a la, a la vendedora, que estaba disponible, sin mentirle, desde, en el horario de ellos, por supuesto, desde las 5 de la mañana, de, de horario china, a las 12 de la noche, eh, horario china. O sea, estaba prácticamente 20 horas, 18 horas, totalmente conectada y para responder cualquier duda. Y la verdad es que eh, ella me ayudaba a poder negociar la, los precios que me estaban cobrando. Yo había pagado un servicio completo de envío, lo cual no me tenían que cobrar ni un peso de más por el movimiento de carga. La carga estaba pagada ya hasta ser puesta en Iquique, en el lugar de, de desabanaje. Entonces empezaron a haber cobros que eran insólitos, o sea, eran 200% más del valor de la carga, o sea, eran cobros irrisorios. Y, y en ese momento eh, tuve que negociar, tuve que hablar con los chinos, tuve que pedir documentos. Eh, es impresionante El sistema de distribución Cómo se mueve La verdad es que tú necesitas Documentos físicos Que sean timbrados Y sean originales Enviados directamente Desde China Y yo en ese momento No tenía idea Que todo, había formatos de envío Que eran tremendamente veloces Y que prácticamente En 12 horas Tenías un documento En tus manos Y así fue O sea En la mañana Un día a las 4 de la mañana 5 de la mañana Me comuniqué Con, con la vendedora Y y le dije que necesitaba unos documentos y el mismo día a las 6 de la tarde estaba llegando el documento a mi casa entonces eh, es increíble la distribución como cómo se mueve y, y, y esos detalles no tienen por qué frenarte en ningún caso y la verdad es que en esos momentos hay que actuar rápido hay que invertir todo el tiempo muchas veces he hablado acerca de tomate una pausa, tomate un tiempo tomate un respiro pero en estos casos, cuando el nivel de, de ejecución y la velocidad de actuar debe ser primordial, debes colocar toda tu energía, toda tu concentración y toda tu fuerza en que el proyecto salga adelante. Y a eso me refiero que si tienes que trabajar 24 horas, se trabaja 24 horas. Tienes que estar enfocado 24 horas, totalmente destinado a que el proyecto salga a la luz. Y eso es muy importante en el mundo del emprendimiento. Nosotros teníamos la carga viajando a Iquique y resulta que hubo un problema porque la carga llevaba al paraíso y ahí empezaron todos mis dolores de cabeza porque no tenía idea cómo hacer para que la carga fuera movida sin ningún cobro hasta Iquique porque me estaban generando todos los cobros no sabía qué documento tenía que mostrar etcétera así que empezamos a hablar con la vendedora etcétera etcétera y llegamos al punto de que me estaban sobrecobrando dinero por el solo hecho de que cuando son cargas de persona natural eh, te, te buscan la manera de sobrecobrarte porque usualmente las personas comunes y corrientes no, no tienen la información completa. Entonces las empresas generan cobro automático que las personas si no reclaman pueden generar ese, ese porcentaje. Yo no creía que era así de perverso el sistema pero la que me corroboró toda esa información fueron desde China. Desde China me corroboraron toda esa información de que en Latinoamérica siempre pasaba que con ventas minoristas, con fábricas chinas, que se enviaban en container generaban cobros muy altos. Total, la persona si no reclamaba, ellos se llevaban el dinero. Así de simple. En ese momento no tuve ni tiempo ni, ni capacidad mental para ponerme a, a reclamar o a, o a pelear acerca de ese tema. La verdad es que solamente eh, traté de llegar al precio que, que tenía que llegar, al valor que, que realmente tenía que pagar, porque de todas maneras el hecho de que la carga llegue a Chile y tú estés importando, hay costos que, que están ocultos pero tienes que pagar, que son alrededor de, para cualquier carga, para que ustedes sepan, es alrededor de 500 dólares, 600 dólares. Pero esos dólares son en base al valor dólar puerto, que en este caso al dólar que está hoy, el dólar de hoy debe estar a unos 8.70, el dólar eh, portuario debe costar unos 1.200 pesos. Entonces esos 600 dólares es bastante dinero eh, comparado al valor del dólar que, que todos transamos. En ese, en ese concepto y tratando de, de entender esos cobros, eh, tuve problemas con, con cómo iba a desabonar la, la carga, cómo le iba a sacar, cómo me le iba a llevar a la casa. Y la verdad es que al vivir acá en Iquique y vivir en zona franca, hay una forma de ruta que tienen que llevar las cargas por el solo hecho de estar en zona franca, que tienen que pasar por la zona franca. Entonces en ese contexto, si es que yo no quiero que pase por la zona franca, ahí sí que el cobro es insólito. El cobro es brutal, o sea, te cobran alrededor de un 37, 32% del valor de la carga por el solo hecho de tú ser una persona natural que quieres arreglar una carga. Entonces para tú estar exento de esos pagos, tienes que pasar por zona franca. Esa es una gran ventaja y si no tienes la capacidad gestora o los contactos, la verdad, eh, vas a tener que pagar ese precio. Pero también una gran ventaja de vivir acá en Iquique en el solo hecho de que importar puede ser un poco más sencillo. Sin embargo, cuando tú tienes un negocio y tienes un emprendimiento en el cual tú eh, Estás convencido o, o has hecho algunas pruebas que te indican que la rentabilidad del negocio va a ser alta No habría ningún problema en pagar esos costos la verdad Aunque en, en, en sí yo le estoy hablando del contexto de, de, de emprendimiento de recién salido de la universidad pocos recursos y, y, y bastante limitado en el concepto de recursos Entonces quizá ahí se vuelva más imposible pero el hecho de que tengas los recursos y de que tu negocio realmente te dé los recursos, no habría ningún problema en ejecutar esos proyectos y esos procesos de, de sabanaje y de importación. La verdad es que si tú pagas, es bastante sencillo, es bastante fácil. Luego, el hecho de que llegó la carga Quique, eh, estábamos en, en el proceso de, de pasarla por zona franca, y eso fue en 12 horas que yo tuve que estar corriendo con. ...junto con mi socia, hacia el desadanaje de la carga... ...la verdad es que mi socia se encargaba de, de poder gestionar todas las facturas... ...todos los movimientos de papeles ¿eh? dentro de la zona franca... ...que la zona franca, para los que no la conocen, es un recinto... ...en el cual muchas empresas se conglomeran y prestan servicios... ...y venden productos... ...entonces nosotros estábamos en, en ese sector... de con, ...hablando con una empresa para que nos ayudara a desadonar la carga... Mientras la carga se movía. Y la verdad es que la carga llegó a las 8 de la mañana y no pudimos entender cuándo era el horario que llegaba, que eran las 7 de la tarde y la carga no, no la habíamos visto. Hasta que llegó al, al punto de, de encuentro con la, en la empresa en cuestión dentro de la zona franca, llegó la carga y eh, pudimos ver que estaba todo bien y todo súper contento. Pero el proceso para sacar la carga era impresionante porque dentro de ese recinto tú tienes que cumplir distintos protocolos para llevarte ese producto. Ya sea protocolos de carga, protocolos de, de montaje, protocolos de seguridad, etcétera, etcétera. Más toda la documentación necesaria. Y esa documentación necesaria se paga. O sea, se paga, se pagan algunos... Algunos... algunos eh, Impuestos, etcétera, que son menores pero se paga El solo hecho de mover la carga del puerto a la empresa y de la empresa a tu casa Son alrededor de un concepto de 120 dólares Aproximadamente que tienes que pagar para, para mover cualquier tipo de carga Ya sea una carga que abarque un camión Un camión tres cuartos por decirlo así Y una, una carga pequeña Esos movimientos se pagan, se tienen que hacer, etcétera nosotros estuvimos ahí, llegó la carga, teníamos, no teníamos camión, no habíamos conseguido a alguien. O sea, habíamos conseguido a alguien, pero ya había pasado el horario de su. de su horario de trabajo. Nosotros ya eran las 8 de la tarde y prácticamente todos estaban yendo y nosotros queríamos sacar nuestra carga. Estábamos desesperados, habíamos esperado 60 días, no habían tramitado durante 10 días, sobre cobro, etc. Y queríamos solo llevarnos la carga y y ya basta de esta odisea, había sido suficiente. En ese transcurso creo que, 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 que perdí mucho tiempo estresándome, complicándome y dándole vuelta a cosas que en realidad no hay que darle vuelta y empezar a ejecutar nomás y poder desarrollar y sacar adelante todos esos procesos que son necesarios para importar algo. Eh, la verdad es que estábamos ahí dentro del recinto amurallado de, de Zona Franca que se llama, tratando de sacar la carga y luego nos tocó... Eh, Buscar a alguien que la llevara. En ese momento, les voy a contar una infidencia que... Nos habíamos quedado cero pesos. Porque no teníamos idea que todo el pago que teníamos que hacer era en dólares. Entonces llevamos una cantidad de dinero... Que era, que, que era la suficiente para pagar los impuestos y sacar la carga... Pero no para pagar el servicio completo y sacar la carga. Entonces yo necesitaba arrendar un yale, que se llama... Que, que son estos... Estos equipos para levantar carga y no tenía ni un peso para pagarle. Entonces, ¿qué es lo que hice? <ríe> me fui corriendo por todo el recinto amurallado buscando a alguien que en algún galpón de ellos tuviera un yale estacionado y pedirle por favor que me ayudara. Yo no tengo idea de manejar yale, así que tampoco me voy a ofrecer a manejarlo. Así que entré a un lugar que, una, un, un detalle que la verdad es que me he dado cuenta a lo largo de, de hacer varios tratos con esa con personas de ese país, las personas de Palestina, de Irán, eh, las mismas personas de la India, son personas tremendamente amables, tremendamente dispuestas a ayudar. Muchas veces consideramos que son personas eh, un poco lejanas, un poco distantes, eh, indiferentes, etc. Pero la verdad es que cuando necesitan poner su, su ayuda, lo hacen. Son realmente... Buenas personas, eh, han, yo he tenido muy buena experiencia haciendo distintos tipos de tratos y negocios con esas personas que la verdad están muy dispuestos a ayudar, están muy dispuestos a cooperar. Y en ese momento me encontré con una persona que era de origen eh, palestino, eh, luego yo le conversé y por eso <ríe> sé todo acerca de, de esa persona y, y la verdad es que le pedí ayuda. Le dije, por favor, necesito subir una carga con un camión. Tú tienes un yale, ayúdame. Y a esa altura, él, a esa altura de, la, de la tarde, ya todos estaban llenos. Ellos estaban casi prácticamente cerrando. Entonces me dice, ya perfecto, ¿dónde está? Y yo en ese momento, en ningún momento le dije, no tengo plata para pagarte, por favor. Eh. Eh, y yo le dije, no, estamos acá tres galpones más arriba. Él hace todo el movimiento, sube la carga del camión... Viene y, y yo trato, y yo complicado porque dije: si me cobra muero, porque no tengo ni un peso, voy a tener que conseguirme plata. Ahí en ese, en ese lugar para entrar, tú tienes hasta cierta hora para entrar y después solo salen las personas, entonces no puedo ir nadie a dejarme plata. Resulta que le digo: ¿Cuánto te debo, amigo? Así, muy, muy ligero, le digo: ¿Cuánto te debo? Me dijo: No, no te preocupes, que te vaya muy bien. y... Y te deseo mucha suerte. Y eso para mí fue total. Eso para mí fue el, fue el antes y el después de todo mi proceso de importación, en el cual eh, encontré justo la, los caos sueltos de, de este proceso y logré eh, sortear ese desafío. Por otro lado, mi, mi socia también logró sortear el desafío de que los cobros, de que las formas de... De, del papeleo y todo resultara bien La compra de dólares, etcétera Todo el movimiento de los dólares Porque en ese, en ese, en ese lugar Solo se transen dólares Fuera correcto y, y no nos estafaran prácticamente Porque éramos dos cabros chicos Que, que podía pasar cualquier cosa Entonces Estábamos ahí en ese, en ese total limbo Y logramos sortear con éxito Y, y la verdad es que nos Veníamos de vuelta con la carga, ya después de casi 14 horas de estar luchando por sacarla. Y la verdad es que increíblemente pudimos pasar todo ese proceso de importación que les recomiendo a todos vivir alguna vez. Al menos alguna vez hagan algún trato con alguna empresa de, de China, de, de algún lugar lejano, de Asia, e importen algo y, y entiendan cómo cómo se mueven los negocios de ese tipo. Los negocios de la importación, del, del movimiento portuario, de cómo se manejan las cargas, cuál es la jerga, etc. Es muy importante porque en algún momento, quizás, si se dedican a algún negocio de un, de un producto que, que tenga una, una fabricación local y quieran llevarlo a un crecimiento exponencial, probablemente uno de sus socios esté en Asia. Entonces, de repente, es muy importante... Encontrar eh, esos cabos sueltos Una de las cosas que también me sirvió Fue que después entendí que yo podía negociar con las fábricas en China Y la verdad es que puedo encontrar fábricas de todo O sea, ya con la experiencia que tengo He logrado encontrar fábricas de todo Que me pueden fabricar desde 10 unidades Hasta los volúmenes chinos Que son básicamente millones de unidades Pero cuando tú necesitas probar un producto en mercado Solo necesitas 10, 15 unidades Y quizás en Chile nos vas a encontrar la fábrica o en latinoamérica y la puedes pedir eh, directamente a tu, a tu proveedor chino teniendo la negociación clara y en ese proceso te puede servir mucho porque puedes generar productos a muy bajo costo o quizás a veces incluso perdiendo un poco de dinero pero te va a servir para probar en tu, en tu proyecto emprendedor, en tu negocio, etc. Así que les dejo ese dato y como siempre investiguen, estudien. Dedíquense un tiempo para ustedes también y la verdad es que les quería comentar para finalizar el concepto de que estamos en cuarentena total, estamos más encerrados aún, nos vemos de repente muy confinados y creo que la, de la desesperación o a veces que las cosas no resulten nos pueden generar eh, mucha frustración y muy grande. Y a veces nosotros pecamos de querer que las cosas resulten rápido, pero no siempre van a resultar rápido. Les quiero dejar muy en claro que la paciencia y la perspectiva son cualidades que deben ser para todas las personas que estamos viviendo esta pandemia. Son cualidades que en estos momentos escasean y ustedes tienen que desarrollarlas. Tienen que desarrollar la paciencia y mirar con perspectiva hacia el futuro. Pensar en diez años plazos. Pero no empecemos a pensar en el corto plazo. Yo la verdad es que trato de practicar mucho la empatía porque la verdad es que pensar en el corto plazo te lleva a cometer eh, errores de todos los niveles. Y no de los errores que me refiero yo de aprendizaje, sino que errores que, que de repente te pueden costar eh, tu matrimonio, tu pareja, tu familia, tu relación con tus papás, tu... Papá, tu ...relación con tu amigo... ...etcétera... ...ese tipo de errores... ...los errores que, que involucran a otras personas... ...hay errores que uno puede cometer... ...que generan tremendo aprendizaje... ...y la verdad es que, que de errores pasan a ser experiencia... ...enriquecedora... ...pero hay errores que... ...que traen consecuencias con las personas... ...y no debiese ser el momento de cometer ese tipo de errores... ...ahora es el momento de estar más unidos que nunca... ...de creer en, en, en el otro... ...de confiar en el otro... Y desarrollar todos lo, los procesos y evidencias que hay que desarrollar en este nuevo mundo. Que nos van a llevar a, realmente yo estoy muy expectante, a un futuro increíble. Se viene un futuro increíble y, y espero que lo podamos compartir juntos y estemos todos bien. Y la verdad es que les deseo lo mejor esta semana. Eh, Tómense un tiempo para, para leer un buen libro. En mi Instagram me estoy recomendando siempre libros. Yo al menos estoy con mi dieta de, de dos libros por semana y la verdad es que me, me sienta muy bien. Así que les deseo lo mejor en esta semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Chau, chau.